0: Este mês nós estamos falando sobre unção e existe uma palavra no livro do profeta Isaías. Shalom da parte do Senhor a todos é, Isaías 10, 27 Eu não vou pregar sobre esse texto Mas eu quero que vocês leiam esse texto Será muito proveitoso Para a mensagem que eu vou pregar a seguir Isaías 10, 27 Tantos quantos acharam, digam glória a Jesus Está aqui? Isso, 10, 27, isso. Diz assim, e acontecerá, diga assim para mim, é um evento para o futuro. É um não, você não entendeu, diga, é um evento para o futuro. É um evento. Isso, acontecerá. Naquele dia, diga, existe um dia específico. Isso que a carga se apartará do teu ombro. E o seu jugo, ou seja, o jugo da carga. Agora, diga para mim assim, toda carga, toda carga. Tem, um tem um jugo. Diga, toda carga, toda carga. tem uma amarração que me puxa para trás. Ótimo. Então, que naquele dia todo jugo toda carga se apartará do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo se apodrecerá por causa da unção com óleo. Amém, irmãos. Ótimo. Como vocês fizeram bem em vir hoje? <risos> Viu? Vocês não sabem. Se fosse por mim pela minha esposa, nós não estaríamos aqui hoje. Né? Nós não estaríamos aqui. Por causa do cansaço. Chegamos em casa ontem, três horas da manhã. Aconselhando um, um casal. Um casal de pastores. Um casal de pastores machucados. Quebrados. Tristes. Tentando resgatá-los. Tentando tirar o jugo do pescoço deles. E como é difícil isso como a gente tem que se esforçar para isso. Você não consegue imaginar o que é carregar um jugo, né? Apesar de que você sabe, você vai entender que você sabe hoje. Mas a primeira coisa que eu quero tratar nessa manhã é o seguinte. Existe um motivo pelo qual um povo que se diz povo de Deus, se diz, mas não é. Um povo que se diz povo de Deus, se diz crente, se diz cristão, se diz evangélico, se diz católico, se diz é, espírita, os espíritas acham que são povo de Deus também. Né? Tem muita gente que se diz povo de Deus. E Deus não está nem aí. Para aqueles que se dizem que são dEle. Até que o próprio Senhor Jesus disse que quando chegar lá no final, Ele vai dizer, eu não te conheço. A gente vai dizer que conhece a vida toda. Nas nossas orações, como é que você vai orar? Não é? Imagine se nessa situação, você é sentado dentro de um ônibus, e de repente você acha uma pessoa lá dentro do ônibus e você começa a contar os seus problemas para ela e, e diz para ela, você não vai falar nada? A pessoa olha para sua cara e diz assim, eu não te conheço. Quem é você? Né? É assim que acontece todos os dias quando nós oramos para um Deus que nós dizemos que conhecemos, mas Ele não nos conhece. É exatamente isso aí. Só que a semântica do trabalhar das regiões celestiais, é diferente. Então, você não consegue chegar lá com a sua oração, porque existe um caminho para chegar lá. E esse caminho é através de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos com Deus, que nós achamos que conhecemos, mas Ele não nos conhece, a nossa palavra é barrada no portão eterno. Então, dali, nós não conseguimos acesso ao Pai. Só que existe uma grande, uma grande é, armadilha em conversar com Deus que nós não conhecemos. Tem uma armadilha muito grande. Os portais eternos, eles ficam após as regiões de Bazã. e a nossa voz passa por Bazan quando essa voz passa por Bazan e não entra nos portais os principados e potestades tomam conta desta voz tomam conta desta palavra então os demônios começam a conhecer as suas necessidades porque as suas necessidades não foram apresentadas nos céus Então aí Você começa a ser enganado Pelos falsos Emissários de Bazan E esses falsos emissários de Bazan É que são o jugo Traz a carga sobre os nossos lombos. E é por isso que existem pessoas como essas. Que nós fomos ontem e ficamos seis horas dentro de uma casa, não expulsando demônios. Não havia demônios, havia jugo. Então, é, é, é sobre este assunto. Ontem, na ministração desse casal, Deus veio falando comigo sobre essa palavra. Vocês vão sair daqui hoje com muitas resoluções. Porque vocês vão entender que por não conhecer a Deus em algumas áreas da sua vida, você tem ouvido Satanás pensando que é Deus. Porque para cada área da sua vida, você precisa ser pleno em Deus. É a mesma coisa de você entrar debaixo de um chuveiro, não? E se lavar inteiro e não lavar a sua área sexual. Ouça o que eu estou dizendo. Você se lava inteiro e você não lava a sua pubis, você não lava a sua área sexual. Eu quero perguntar para você, depois de 30 dias, vai adiantar passar perfume? Ponto É assim. Aquele que não é pleno em Deus Em todas as áreas da sua vida Quando Você quer ser sujo Numa determinada área A palavra de Deus diz assim Suje-se mais ainda Não vai adiantar passar perfume E o melhor de tudo No meio de um lugar Aonde reina um bom aroma você será identificado muito facilmente pela não lavagem da palavra você está entendendo o que eu estou dizendo? sim ou não? amém? isso já aconteceu com todos aqui a sua cozinha, a cozinha da sua casa está limpa não tem é, prato nenhum no escorredor o seu fogão está lá com o seu pano de prato estendido bonitinho na, sobre os, os botões dos queimadores, como as donas de casa gostam de deixar. Está tudo limpinho. A pia não tem nenhum restolho naquele contra-ralo. O, o, o lixinho da pia está vazio. Está tudo bonito, tudo lindo, tudo certinho. Aí você vai à geladeira e abre a geladeira. Vem aquele cheiro na hora. <risos> quando é que você consegue identificar esse cheiro? Quando a cozinha está limpa. Algumas horas antes, aquele cheiro estava lá. Só que a cozinha estava toda suja. Aquele odor se misturou com o cheiro da cozinha, você não percebeu. Quando você limpou toda a cozinha... O cheiro predominou É assim que funciona O jugo A carga E o peso e, Mas existe uma promessa E esta promessa tem dia marcado Não é? Então naquele dia Todo jugo Vai ser despedaçado Por causa da unção Agora a minha a minha colocação hoje é dizer para você quem é que está te enganando E depois de dizer qual é a nossa condição, porque esta promessa Esta promessa não é para mim Como muitos acham que é para mim Não é para mim, não é para a igreja Essa promessa é para Israel Certo? E essa promessa sendo para Israel O que Deus prometeu para a igreja? Então eu preciso arrancar desta promessa. O que me pertence, não é somente dizer glória a Deus, aleluia, glória, tá legal. Mas esta promessa é para Israel e para mim. O que Deus falou. Então eu quero mostrar para você o que é que te faz acreditar naquilo que não é para você. Quem é que está te fazendo acreditar naquilo que não é para você? E que te faz simplesmente pensar assim, se vai ter um dia que tudo isso aí vai ser tirado do meu ombro, então deixa eu viver minha vida de pecado, pô. Deixa eu viver minha vida, porque não depende de mim. Aqui não está dizendo que depende de mim. Aqui está dizendo que Ele vai fazer. E tem muita gente na igreja vivendo uma vida de promiscuidade, esperando Deus fazer. E, e, e a colocação é, Deus não vai fazer. Isso não depende dele, isso depende da gente. Amém? Vocês me amam, hein? Venha aqui comigo em Isaías 9. Oh glória. Isaías 9. Achara. Presta bem atenção. Verso 13. essa de Isaías 10 nós estamos falando de Isaías 9 aqui, não é isso ou não? Isaías 9 é antes ou depois de Isaías 10? antes ou depois? antes oh, lá, graças a Deus hein? que legal, né? né? então, Isaías 9 é antes de Isaías 10 Na é Isaías 10 disse que vai ter um dia né? que essa palhaçada vai acabar não é isso ou não? Sim. mas nós vamos ver para Deus chegar lá em Isaías 10, o que, que Ele vai fazer em Isaías 9 antes? E aí eu vou mostrar para vocês, quando nós oramos, 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 e Bazan tomar conta das nossas orações. Então Isaías 9, vamos ao verso de número 13. Isaías 9, 13. Olha só o que, que diz aqui, ó. Todavia, ó, este povo, diga, Israel... Isso, tem alguma coisa a ver com a igreja? Não, Israel Todavia este povo não fez o que? Se voltou, voltou para quem? Para quem o feria Nem buscou ao o Senhor, o Senhor. dos exércitos Porque se o povo, ou saber o que eu vou dizer para você Sabe como é que funcionava esse negócio de Israel e Deus? Deus levantava uma nação Feria Israel. O que, que o povo tinha que fazer? Se voltar para a nação. Quando o povo se voltasse para a nação, como Deus estava usando a nação, Deus ia fazer a nação ser conduzida para quem? Para o Senhor, para Deus. Mas o povo era tão ruim, que mesmo ferido, ele se levantava contra o aguilhão. É a mesma palavra que Deus falou com Paulo Até quando é que você vai recalcitrar contra, contra o aguilhão Era como se Paulo, quem comprou ou adquiriu o livro do apóstolo Paulo que eu escrevi Viu lá o que, que quer dizer esse contexto de recalcitrar contra o aguilhão É aquele touro que está dentro de uma arena E o toureiro fica brincando com ele o tempo todo até cansá-lo Chega um determinado momento que o toureiro pega um aguilhão E lança contra o touro O touro é ferido pelo aguilhão Quando o touro é ferido pelo aguilhão O toureiro pega de novo o pano vermelho Lá vem o touro ferido pelo aguilhão Porque ele está sendo distraído pelo pano Quando ele passa pelo toureiro O toureiro tira o aguilhão Aí o touro vem ele de novo distrai o touro, o touro vem, ele fere de novo o touro com o aguilhão Até o touro sangrar até a morte Então nós estamos sendo distraídos pelo pano vermelho chamado pecado O diabo está nos ferindo com o aguilhão E nós estamos recalcitrando contra o aguilhão Nós vamos sangrar até É Isso que Paulo ouviu de Deus Você me conhece teologicamente Porque Paulo era formado na escola de teologia de Gamaliel Você me conhece Você sabe quem sou eu Você sabe quem é Satanás Você sabe quais são as minhas profecias sobre o Messias Sobre a igreja que iria se levantar Você sabe tudo isso E você está recalcitrando contra mim Paulo, tu vai sangrar até a morte Deu para entender ou não? Sim ou não? Então Verso 14 Assim O Senhor cortará Da onde? O que? A cabeça e a? O ramo e o? No mesmo Que dia? Naquele dia Todo jugo será despedaçado por causa da unção. Está tá entendendo o, o contexto agora de Isaías 10, 27. Agora preste bem atenção nisso. Próximo verso. O ancião e o homem de respeito é o que? É a cabeça. E o profeta que ensina o que? É o quê? Você sabe quem é o ancião? E o homem de respeito? Você tem ideia? Não? Israel vai abraçar o Messias falso. Israel vai abraçar o anticristo, a besta e o falso profeta. O profeta que profere mentiras é o falso profeta. O ancião e o homem de respeito é o anticristo e a besta. Isso for cortado de Israel, Israel vai acordar, como se Israel estivesse em transe. Muitos de nós, antes de assumir um estado pecaminoso, irreversível, nós entramos em transe. O diabo hipnotiza. E aquilo que fere a Deus para nós, é como se nós estivéssemos agradando a Deus. Muitos crentes hoje na igreja estão hipnotizados, eles perderam a cabeça e a cauda. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem é o profeta que fala as verdades da igreja? O Espírito Santo. Então, para Israel, isso foi perdido quando Israel não acreditou em Cristo. Quando é que você perde tudo isso? Quando você não acredita em Cristo. Cristo está falando comigo, está errado. Você diz, não está Cristo está falando comigo, não faça Você vai lá e faz Você está perdendo a cabeça E a cauda Amém, irmãos? Amém. Aí isso vai ter um preço Diga, um preço preço. Qual é o preço O jugo que foi colocado Nas costas de Israel Aí eu pergunto Existe algum israelita dentro de Israel que dorme em paz hoje? Ah, mas eles acreditam muito em Deus. Quando se ouve o sonido dos mísseis, antes de serem abatidos pelo Godrom, lá em Israel, antes de serem abatidos... Você acha que um judeu na rua, quando ouve o ruído de todos os alto-falantes que anunciam que eles estão sendo atacados, você acha que tem alguém que continua andando na rua sossegado? Você acha que tem alguém que não sai da sua cama, porque cada casa dentro da cidade de Israel tem um bunker debaixo da casa, onde todos correm para lá, por causa dos ataques. Você acha que tem alguém que fica em paz naquela terra? Você acha que tem alguém que anda sossegado? Você acha que tem alguém que quando ouve... Ah, aquele, aquele, não pega um filho no colo e não sai correndo? Você acha que isso é paz? Quando ele diz que haverá paz em Israel. Mas se ele diz isso, por que é que ele pede então para que nós venhamos a orar por Israel? Porque a ordenança é que eu e você incessantemente venhamos a orar por Israel E ele vincula a essa ordem a promessa de sermos abençoados Você já pensou sobre isso? Por que, é que Deus pede para mim orar por Israel? Pergunta para mim, por quê? Porque a oração de Israel ele não ouve mais Deus cessou a voz As promessas já estão determinadas O juízo já está determinado Tudo está determinado Deus cessou O único lugar que Israel tinha para falar com Deus Era o templo Deus destruiu o templo Deus pegou o lugar do templo Onde Isaac foi sacrificado Onde Abraão sacrificou Isaac E entregou na mão dos muçulmanos que não acreditam Então Preste bem atenção nessa situação E aonde é que eu e você como igreja Porque até agora a igreja não nasceu Até agora nós não estamos nesse contexto Então Deus está tratando com Israel Deus quer alguma coisa de Israel Agora veja Verso 16 Olha só Rapidamente aqui Porque os guias deste povo são o que? Enganadores. E os que por eles são guiados, são o quê? Destruído. Meu Deus, se eu tenho um guia enganador, qual é o meu futuro? Sim. Ser destruído. Por isso que a gente pega casais de pastores desse jeito. Agora, se você não tem um guia enganador, por que você vai ser destruído? Porque você quer ser enganado. Pelas coisas que outras pessoas te dizem e não segue o que o teu guia, que não é enganador, te ensina. Sim ou não? Sim. Ótimo. Estamos chegando lá. Vamos lá. 17. Por isso o Senhor não se regozija de quem? De quem? Então quer dizer que quem menos ouve os líderes que falam a verdade são quem? Os jovens. E os pastores ficam perguntando para nós: o que vocês fazem para ter jovem na igreja? O que, é que vocês fazem para num culto de segunda-feira estar tá um, 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 uma manifestação do Espírito Santo daquele jeito dentro da igreja? O que, é que vocês fazem para ter 70% do grupo de louvor da igreja jovem? O que, é que você faz para ter um grupo de, 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 de coreografia cristã todo jovem? O que, é que vocês fazem para ter um, um grupo de teatro todo mundo jovem? O que, é que vocês fazem? Nós não temos líderes e guias e mestres e profetas que são enganadores. Nós ensinamos a verdade. E se a verdade é ensinada, tem uma promessa de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora vejam. E não se compadecerá dos seus... Dos seus e nem das suas As pessoas ficam perguntando Por que que as viúvas Nós temos viúvas aqui na igreja Nós temos é, Filhos órfãos Aqui, você quer conhecer um filho órfão aqui? Quer conhecer? Gabriel, é um filho órfão ó oh, o que que Deus fez com o órfão Natália, irmã dele Que é pastora, presidente de igreja hoje Olha o que, que Deus fez com o órfão. Por quê? Perguntou-me por quê? Porque caiu na mão de um líder que não é enganador. Então, se, se eu estou vendo que Deus falou isso aqui com Israel, isso aqui não vale para mim? Vale, é uma promessa. Mas naquela época não tinha igreja, então não valia. Mas hoje tem igreja. Porque todos eles são o quê? São o quê? Quem são hipócritas? Quem são? Repete para mim: os jovens, os órfãos e as viúvas. São hipócritas, malfazejos. E toda boca profere o quê? Doidices, e nem com tudo isso cessou a sua, mas ainda está estendida a sua, para quê? Sabe aquele Deus. momento mas vai ter um dia próximo verso porque a impiedade lavra, trabalha como um fogo ela, se de, ela devora as assas e os espinheiros e ela se atiará no emaranhado da floresta e subirão as espessas nuvens de fumaça ou seja o fogo do pecado do ímpio É que destrói a possibilidade da vida dele no amanhã Então, quanto mais o ímpio peca Mais a sua vida diminui Pelo fogo da sua impiedade Sabe por que a terra hoje está desse jeito? O vulcão debaixo do mar causando tsunami, chuvas que ninguém consegue deter, cidades debaixo da água, cidade que nunca teve inundação na Bélgica, por exemplo, Bruxelas, debaixo d'água. Por que, que o mundo está assim? Porque os olhos do homem gostam do que estão vendo. O que é que os olhos do homem gosta de ver? Edifícios, arranha-céus, cidade bem pavimentada. Grandes avenidas Carros velozes É isso que o um homem gosta E é por isso que a terra está assim Porque a terra tem um ciclo A água que cai Do céu Tem que penetrar na terra Para gerar na terra Aquilo que nos dá oxigênio E filtra o monóxido de carbono que nós mesmos geramos, colocando a nossa respiração para fora. Então Deus fez um ciclo. Se não tiver árvore, nós vamos morrer pela impiedade da nossa própria respiração. É isso que está acontecendo. Então quando você olha níveis de monóxido de carbono da cidade estourando, explodindo, é você mesmo que está fazendo aquilo com você mesmo. Então, os nossos pecados, eles vão gerando. A nossa gula pela tecnologia, a nossa gula não é? pelas coisas belas, pelos grandes apartamentos. A nossa gula por essas coisas é que está imp impedindo o ciclo natural de Deus de funcionar. Nós gostamos de tudo isso. Passamos 335 e, e, e dias emaranhados... Olha, olha que falta de conexão Emaranhados No meio destes arranha-céus Francisco Coco e Glória Menezes é, Juntamente com Regina Duarte Fizeram uma novela muitos anos atrás Chamada Selva de Pedra Eu devia ter 5, 6 anos de idade Hoje eu estou com 50 e, 59 59 eu tinha 5, 54 anos atrás. Eles já estavam dizendo que isso aqui é uma selva. Agora você vai me dizer que o um homem não sabe disso? Se era a selva 50 anos atrás, hoje é o quê? E vai piorar cada vez? Fizeram o maior edifício do Brasil no tatuapé. Passou uma semana da inauguração. Uma outra incorporadora comprou um terreno e disseram, vamos fazer um prédio três andares mais alto. Acabou. Acabou o glamour. Todo mundo que ia comprar naquele e que tem zóio de boto, vai comprar onde agora? Vai comprar no outro. Vou esperar construir porque o meu escritório fica no prédio mais alto de São Paulo. E nós somos assim. No nosso pecado nós somos assim. Se eu peco aqui agora e eu vejo alguém fazendo uma doidura maior do que a minha, o que é que eu quero fazer? Eu quero uma maior do que aquela lá. E a internet, ela é eficaz não em relatar os grandes feitos que Deus tem feito, mas em relatar os grandes pecados que o homem tem cometido. As grandes atrocidades que o homem tem cometido A internet deflagra com uma grandeza excepcional Para quê? Para que a terra se corrompa cada vez mais Então Aqui nós vemos o motivo de Isaías 10, 27 Agora eu vou pregar Então abra lá sua Bíblia por favor Em Isaías capítulo 30 Aonde nós vamos ver Quando o dia chega Eu falei O motivo do dia Eu falei que vai haver o dia E agora eu vou dizer que o dia chegou Tá? Então, começo, meio e fim né? É isso aí? Dá um começo, um começo O meio E o fim Começo, meio e fim só o começo De novo começo De novo começo De novo o começo O que, é que você acha que você ia fazer com um tecladista desse? Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando O começo, meio e fim Pronto tá? Tem pregação que só fica no começo Só o 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 começo Começo, não me desobedece Só o começo, de novo De novo De novo E o pior de tudo é quando ele dá o começo E você, glória Glória Começo, e você Começo, e você Isso, tem igreja que é assim E essas Porque quando tem começo, meio, fim, isso Aí você não pode dizer que você não sabe qual é o fim da história Então, no dia que Israel se converter ao Senhor Olha o que, é que vai acontecer Isaías 30, verso de número 18 Quando eu digo isso, as pessoas acham que eu estou exagerando Deu, Presta atenção aqui Deus pega, põe a faca E sai O diabo é diferente O diabo põe a faca e vira Não, Deus pega, põe a faca E espera É isso aí. Você quer sofrer? Eu tenho todo o tempo. Para o que? Para esperar. Se quiser morrer sofrendo, o problema é de quem? Por isso o Senhor fará o quê? Para ter o quê? Então quer dizer que a faca aqui, ó, não é misericórdia. Porque as pessoas pedem misericórdia nessa vida Nessa vida não tem misericórdia A misericórdia para pecador é a eternidade Vou repetir, tá? A misericórdia para pecador não é a dor A dor, para Você sabe como é que Deus criou o nosso corpo? Você sabe como foi que Ele criou não? Não? Quando eu tinha 17 para 18 anos Eu arranquei um dente Que lado? Esse lado Arranquei um dente desse lado Certo? Olha só Fechou O lugar ficou lá para mim, tudo bem, né? Com 31 anos de idade, a boca começou a inchar. A boca começou a inchar. A boca começou a inchar. Começou a inchar. Começou a inchar. E ninguém sabia o que era. E tira chá. Não sei o que. Um dia, eu estou sentado junto com os amigos. Já era crente. Eu passo a língua. E eu sinto um negócio, rapaz. Sinto um negócio, né? Aí eu fui no banheiro, veio um negócio branco eu peguei a unha e tirei um pedaço de dente Que eu tinha arrancado com 17 A raiz fraturou e o um pedaço de dente ficou lá dentro A carne fechou ao redor do dente A carne fechou, o pedaço de dente lá Você sabe o que que, o que, que Deus criou em nós? Para expulsar da nossa carne tudo que não faz parte dela. Por isso que quando você come alguma coisa que te faz mal, o que que o teu corpo faz? Come pra fora. Não é para ficar pecado na nossa vida. O próprio corpo expulsa, lá, meu amigo, dove. o próprio corpo expulsa para fora. Com aquela faca andando Com um pedaço do dente lá Isso não é misericórdia A misericórdia é quando ele joga para fora Mas vai ter um dia Que todo osso de dente escondido Será jogado fora por causa da Unção Eu já era crente Existia uma unção Sobre a minha vida e esta unção é que expulsa de nós Aquilo que não pertence à criação natural Esse mês, que é o mês do quê? O que é que Deus está querendo promover com a gente? Que tudo aquilo que não faz parte do corpo seja o quê? Jogado para fora E quando tudo isso for jogado para fora O diabo vai vir com tudo porque se você joga para fora o que é do diabo, o diabo tem que segurar de novo. Mas ele vai te perseguir para fazer o quê? Para jogar para dentro de você de novo. Mas o Senhor no mês de fevereiro se levantará. Porque ele viu a tua vontade de jogar fora. Ele viu a tua vontade de não ficar com aquilo dentro. Ele viu a tua vontade de não estar satisfeito com quem você é. Com o que você faz. Com o que você fala. Com o que você pensa. É por isso que Deus se levanta. E por isso, o que, é que vai acontecer? Isso aqui não é coisa de apóstolo, não Isso aqui é Bíblia É Bíblia Agora eu vou dar só aquela, tá? Pentecostal, tá bom? Aí chega O Yeshua da galera. assim, quando eu for levantado por isso esperará para ter o que? de quem? de vós quem? não, de vós quem? Israel e por isso aí chega Jesus os israelitas e diz quando eu for eu vou atrair todos a Para que Deus tenha o que Porque o tempo da espera de Deus Acabou o tempo Se levantará Para fazer o que Então quer dizer que Israel Era culpado Jesus está dizendo Deus vai absolver vocês Quando eu for levantado da terra E vocês forem atraídos por mim Deus vai se compadecer com vocês E ele diz Porque o Senhor é um Deus de equidade Bem-aventurados todos os que nele Se você tiver alguém do seu lado, diga assim para essa pessoa. Se você tiver alguém do seu lado, se não tiver, diga para mim. Presta atenção. Diga assim, tudo o que eu tiver que esperar, eu não vou esperar em você. Deus vai lhe usar para me trazer o que eu estou esperando. A glória nunca será sua, a glória sempre será dele. Está dando para entender ou não? É por isso que Jesus, que nem nada bobo, diz assim Quem quiser chegar ao Pai Pode vir comigo que eu resolvo uh -uh. Passe por mim e vá quem? Ao Pai Quem resolve causa não é Cristo Quem resolve é o Pai Só que o Pai resolve causa de quem é filho não de quem é bastardo Quando o filho pródigo disse Me dá minha herança, estou indo embora O pai falou Tome. Foi comer bolota de porco Foi trabalhar no meio do, do, dos porcos Foi se lascar, o pai foi atrás dele? Deixou o que? Se quebrar Exatamente Porque deixou de ser filho e passou a ser o que? Então não adianta estar dentro da igreja dizer que é filho, mas é? Não tem conversa. A tua voz não chega ao céu. Se não chega ao céu, segundo Paulo, antes do portal eterno está principado e potestade. o diabo pega a tua palavra, usa falso profeta... Para falar que Deus está se agradando de ti, que Deus tem uma grande promessa. E tu continua na putaria, na droga, na cachaça, na bebida, na mentira. E você fica ouvindo dos falsos profetas que Deus está se agradando de você. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Você sabe o que é equidade? Ele julga o injusto como o injusto e o justo como o justo. Ele não tem, mas coitadinho, porque em Judão é injusto, vai ser tratado com a justiça, o justo vai ser abençoado com a justiça. Deu para entender ou não, gente? Sim ou não, gente? Eu preciso repetir, vocês me amam ainda, né? Vai que né? deu para entender, né? Pergunta deu para entender, porque tem gente que quando começou, né? Eu, eu, pergunto, eu, vejo a máscara, eu vou perguntando Vamos lá, próximo verso Já vou terminar hein? Olha, olha que lindo Porque o povo habitará onde? Em Não Porque o povo habitará onde? Em Aí diz depois, hein? Deus está dizendo para Israel eu vou me compadecer de vocês mas o lugar que eu preparei para vocês, já não é mais de vocês Deus está dizendo para Israel que ele vai morar na terra mas só que todas as promessas que ele tinha feito é que o povo ia morar com ele lá Aí ele faz a segunda promessa Não Mãe, Como é que vive o povo de Israel então? Porque o dia não chegou A terceira maior nação do mundo O segundo maior poderio bélico Os maiores cientistas Os maiores p prêmio Nobel Que existe sobre a face da terra Durante toda a história uma nação que desde 1948 para cá se tornou a terceira maior nação do mundo. E as outras nações, é 600 anos, é 800 anos, é nações milenares, estão atrás de Israel. Tudo isso, toda essa maravilha, tudo aquilo que você pode imaginar, como é que vive? Aí eu quero perguntar, como é que alguns de vocês vivem? se compadecerá de ti a voz do teu que? então quer dizer que esse povo vive fazendo o que? por isso que você ouve quando Israel está no cativeiro Deus usa o profeta Jeremias em Jeremias capítulo 33 verso número 3 dizendo o que? clama então você está ligando agora as palavras proféticas numa linha só por quê? porque Deus está dizendo aqui se eu ouvir a voz do teu clamor, o que, que ele diz aqui? Então quer dizer que o pecador chega uma determinada hora que de tão desviado que está, ele para do que? De clamar. Só que Deus diz, lembra? Bate com a mão, mas a outra mão está. Se a mão. Mas se eu ouvir a tua voz. Aí chega lá Jeremias Porque Isaías estava dentro do palácio Só que Jeremias está lá no meio do cativeiro Só que o cativeiro vem, ó, anos e anos depois Isaías está dizendo para o povo que não conhece cativeiro Deus não tinha determinado cativeiro ainda Para o povo ir para Babilônia Só que o povo naquela época, de tão afastado de Deus Já tinha parado de orar E quando eu olho para os cultos de oração aqui o que aconteceu com o povo? Parou de orar. Então quer dizer que nós como igreja estamos nos assemelhando a quem? Mas vocês vão entender o que eu vou dizer. Verso 20. Deus tem misericórdia da minha vida. Bem vos dará o Senhor o quê? E água de. Pão do quê? E água do quê? Pão do quê? E água do quê? É isso que dá não acreditar no professor da ETD. Mas eu não estava aqui não, viu? Mas o Espírito Santo estava aqui. sobre isso hoje de manhã, nós não estávamos aqui mas ele está agora olha só bem vos dará ou seja, tem situações na nossa vida, que você fica perguntando para Deus, por que está fazendo isso comigo a resposta é essa, você merece bem vos dará viu, bem vos dará faz Lembra, volta, se arrepende, e aí cessa o pão, e a água se torna boa. Quando Israel, titubeando, quero voltar para Egito, não aguento mais, meu Deus, cadê o pepino, o alho? Ai, não aguento. O que, que acontece? Pula dentro da água de mara Como é que era a água? Rota, podre. Suja. essa é a água do que água do que de aperto o que Deus tinha para o povo obediente e que estava agradecendo a Deus eram as palmeiras de Elim com fontes inesgotáveis de água 70 quilômetros na frente Deus fala a Bíblia toda o povo é que não sabe porque não conhece Aí diz lá, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Você sabe o que está acontecendo com as igrejas? Estão expulsando os mestres. Quando o mestre começa a ensinar na igreja, o pastor manda parar de ensinar. Se eu pudesse ter culto de ensino, todo dia aqui. Eu... Porque é a palavra que te liberta. Não é reteté, não é lababá, cacacá, não é nada disso Quem te liberta é a palavra Como você está sendo liberto aí, ó Sentado, vontade de pegar a cadeira e jogar na minha cabeça Eu quero que você se lasque. É, porque Porque você vai sair daqui abençoado hoje é. Nunca mais fugirão de ti como voando com asas Antes, os teus olhos verão a todos os teus o que, é que ele quer dizer? Porque que promessa é essa? Porque existe uma promessa que diz que aquele que ensina a palavra será como as estrelas do firmamento. Os que ensinam a palavra, Deus vai dar um brilho tão grande para eles no fim. Que todo mundo, quando vê o um mestre andando, vai falar: meu Deus, olha o brilho desse homem, dessa mulher. Isso é uma promessa que já tinha sido feita para Israel. Por isso que Paulo não caminha longe dessa promessa. Cresceu aos pés de Gamaliel. Jesus, vejo que tu és mestre. Quem chamava Jesus, chamava de rabi, chamava de rabino, de ensinador. Nunca tinha feito teologia. Porque brilhava, aonde brilhava, o ensino de Jesus confundia... Fazia com que... Estevam, Estevão, quando começou a ensinar... Estevão não estava pregando, Estevão estava ensinando. Desde Gênesis até a descida de Cristo, até a sua ressurreição. Ah, eu quero matar esse cara. É assim que os falsos ficam. Quando o ensino da palavra começa a ser manifesto. Próximo verso. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo... Este é o... Andai... Sem vos desviardes nem parar Nem parar Aí você pega o profeta Elias Anos depois E você vê ele dizendo Até quando é que vocês vão cochear? Mas quem tem o Espírito Santo Sempre atrás dele vem a voz dizendo Esse é o caminho Esse é o caminho Esse é o caminho E o que é que Deus o Estava dizendo para Israel Que atrás deles uma voz diria o quê? Este é o? Aí chega Jesus e diz, eu sou o? Aí os cabos endoidou. Aí os cabos endoidou. Próximo. E terás por contaminadas as coberturas das suas esculturas de prata. das tuas esculturas fundidas de ouro e as lançarás fora como um pano imundo e dirás a cada uma delas o que? você sabe o que é que muita gente vai dizer pro pecado hoje? <risos> uh, o diabo se lascou Olha, o, o que é que eu vou dizer pras minhas esculturas de ouro? porque tem gente que não larga Aquilo é uma escultura de ouro, eu não vou largar isso aqui, isso aqui é uma Mas depois da palavra de hoje, o que, é que vai dizer? Diga isso, pelo amor de Deus, diga, vai dizer o que? Diga, diabo Aquilo que está guardado, diga Como uma escultura fundida de prata, e que me desvia da verdadeira fonte da glória, eu vou dizer hoje, porque uma voz não disse atrás de mim, disse agora dentro de mim, fora daqui. Aplauda o Senhor. Ha! Marca esse verso aí para nós fazermos uma campanha. É. Bate uma foto, bate uma foto. Senão eu, eu viajo na maionese, aí já era. A noite já vem outra avalanche, vão Aí. No meio do tsunami, você vai achar o um palito de fósforo que estava no canto da boca, onde? É? Vamos, em três. Então, diga então, então. o que, que quer dizer? Que o então só vem depois do fora daqui. Se não tiver fora daqui, diga o então não vem. E qual é o então? pergunta me qual é o então? então? Diga, ele me dará chuva, me dará chuva. sobre a minha, a minha semente? Quer dizer então que a tua semente não cresce porque falta o quê? Não, falta fora daqui. Tu pode pegar um balde de água, jogar sobre a semente, vai nascer? Não. Por quê? Porque não teve o quê? Então te dará chuva sobre a? Sem o fora daqui O cara vai preparar todo o campo Deus manda a chuva, alaga tudo, perde tudo É a chuva? É a chuva? Não, é o fora daqui Tô na bênção Fora daqui Planto, Deus manda a chuva, cresce tudo Aí eu vou lá pego de novo e digo, entra pra cá aí Deus vai, manda a chuva por quê? porque o fora daqui voltou para dentro de novo algum de vocês esse tipo de vida? Está na chuva sobre a tua semente com que semeares a terra como também o que? Pão da? Antes era o pão do quê Antes do fora daqui era pão do que? Angústia Depois do fora daqui é pão do que? O pão da novidade E esse pão da novidade é da onde? Da onde? Jesus diz Eu sou o pão que desceu da onde? Do céu Existe uma grande diferença entre aquilo que desce do céu e entre aquilo que nasce na terra. Israel, porque negou o Messias, ia comer o pão da onde? Da onde? Vocês estão vendo aí, da onde? Mas a igreja que aceitou a Cristo como Salvador vai comer o pão da onde? E esta será o quê? E cheia. Naquele dia o teu gado fará o quê? Em Largos, aí você vê o profeta Abacuque dizendo, ainda que não haja fruta vida, As ovelhas e o gado tivessem sido arretadas. Por que é que Abacuque está dizendo isso? Abacuque está dizendo isso? Porque Israel não queria se voltar para o Senhor. E ele estava entrando na de Israel e se tornando um profeta cauda. Estava se tornando um profeta mentiroso Querendo advogar a causa de pecador Porque tem gente que vê o cara pecando E quando vai falar dele, fala coitadinho Coitadinho nada Só peca na frente de profeta verdadeiro Quem é safado Quem não quer saber de consertar a vida E depois vai comer pão de angústia Porque hoje Mas o gozo acaba Viu? Acaba Prazer de cama, acaba Prazer de bebida, acaba Conhecemos o Nivaldo aqui, esposo de, de, de Bete, Que foi pra, pra cima da bebida Foi pra cima da droga Se acabou, se não voltasse pra presença de Deus Estava no inferno hoje Deus teve misericórdia do Nivaldo Trouxe ele de volta Aceitou a Cristo novamente, voltou para o Senhor, fez aliança com Deus, preparou a herança da casa toda, está aqui o filho dele, viu? Preparou a herança da casa, quando deixou a casa arrumada, o que foi que deu feito? Porque sabia que se deixasse, ficasse bom, e hoje nós vemos o Bruno passando pelo mesmo caminho viu, passou pelo mesmo caminho, quase perdeu o casamento, quase se lascou, quase foi preso, quase um monte de coisa, depois de estar na igreja, filho, abre a porta para Satanás, para tu ver o que ele faz, abre a porta, o dia que você quiser saber o que é desobedecer a Deus, sente com esse casal aqui, sente com eles, pega um cantinho aqui Kátia, pelo amor de Deus, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Ela vai ter toda a condição espiritual de dizer para você o que é isso. Porque nós sabemos: o ano que nós passamos, deu um ano, né, Cátia? O ano que nós passamos para restaurar esse moço novamente para tirar a mágoa do coração daquela varona ali, para tirar as marcas do coração. Marca de fora, dói de cura, marca de fora e bandei de cura. O problema é aqui, ó. Então, quando eu prego uma mensagem como essa, e estou vendo que quem se arrepende, Deus muda o contexto, minha gente. Pelo amor de Deus, se você se arrepender e não voltar a pecar, Deus vai mudar a tua história. Próximo verso. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandando com a ciranda. Vá, próximo verso. E em todo o monte alto, e em todo o alteiro levantado, haverá ribeiros de correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a promessa vai embora vai andando. Agora veja só Vá para o 26 E a luz da lua será como a luz do sol E a luz do sol sete vezes maior Como a luz de sete dias no dia em que o Senhor ligar o quê? então quer dizer que Israel está como hoje e as nações inteiras porque estão em pecado e não tem Deus enxerga Israel como quê? as nações que não tem Deus querem habitar onde? Israel está o que? É quando quem não tem o Espírito Santo olha para uma pessoa e diz: é quem Deus me deu, deu. Esse é o emprego da minha vida. É. tá sem Deus, desobedecendo a Deus, lascando Deus por onde anda. Testemunho que as pessoas olham para você e dizem assim: você serve a Deus? E está dizendo que Deus está abrindo porta Deus está fazendo, Deus está acontecendo E os cabos dentro da igreja Trabalhando o dia todo Orando, jejuando, pregando Ensinando Passando ali lá na rede E acontecerá Que naquele dia Todo jugo Será despedaçado por causa da unção Israel Perdeu a oportunidade de andar na graça Nós recebemos a graça através de Cristo E estamos perdendo o céu Estando na graça Vou repetir Israel perdeu a oportunidade de andar na graça, o veículo da graça estava diante deles, eles rejeitaram e mataram o veículo da graça, a saber Cristo, Cristo ressuscita, vem a noiva que somos nós, Ele estende o caminho da graça, e nós estamos perdendo a eternidade, andando neste a voz que Deus só vai restaurar para Israel no milênio. A voz que Deus só vai restaurar para Israel no milênio. Ainda assim, com a voz no cangote. Onde aqui. Onde aqui. Onde aqui. Onde aqui. Quando for no final do milênio, na guerra de Gog em Magog, Depois de 990 e poucos anos sem pecar A hora que alguém me oferecer um prato Eu largo Deus e pego o prato É isso que vai acontecer com o Is? Ah, é. Deus não, não vai deixar isso acontecer com a igreja Sabe por quê? Porque a igreja não vai ter essa chance de mil anos A chance é enquanto a porta não se fechar. Porque Jesus disse, eu sou. E aquele que vier a mim, de forma nenhuma, eu jogarei fora. Então todos nós viemos a Cristo. De forma nenhuma ele te rejeitou. Mas o diabo tem te oferecido pratos. E você tem feito deles o que você quiser. Jesus vai arrebatar a igreja. A partir desse dia, fechou a porta da graça. Começa a dispensação do milênio. Depois do juízo da grande tribulação. Então, para quem fica, negou o sacrifício de Cristo na cruz, para ser salvo, vai ter que entregar a sua própria vida. Só que o problema é, vai querer morrer para entregar a vida com o um segundo sentido. O que é que Deus vai fazer? Vai arrancar a morte da terra. Vão enfiar uma faca na tua cabeça e você não vai morrer. Vão te encher de bala de cima até embaixo, não vai morrer. Porque Deus sabe qual é a tua intenção. A de simplesmente morrer. Enquanto não precisava morrer E só obedecer Você não quis Agora que o inferno está na porta Eu morro para o inferno que? Deus Tem o último dia Para Israel E o último dia Para a igreja Se você entendeu essa palavra E precisa restaurar a Tua comunhão com Deus Sai do teu lugar e vem para cá Que eu quero orar por você Amen.